0: Começa assim mais uma edição, deste nem tudo o que vai a rede a bola na Rádio Observador. Bruno Roseiro, Mariana Fernandes, Aníbal Rebelo, nesta segunda parte vamos estar à conversa uh, com Jorge Vieira, Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, isto à boleia das medalhas que foram conquistadas nos europeus de pista coberta que tiveram lugar na Turquia. Para já vamos aos destaques. E Mariana, lá está... Vamos aqui a uma figura coletiva a seleção de atletismo.
1: Sim, a verdade é que uh, Portugal tinha conseguido há dois anos em Turum a melhor participação de sempre nestes europeus de pista coberta e agora voltou a melhorar essa participação, apesar de ter menos um ouro, na altura voltou com três medalhas de ouro, agora volta com três medalhas mas apenas duas de, de ouro, mas ah, no que toca à classificação por pontos, ou seja ao conjunto dos pontos conquistados ah, por todos os atletas, a verdade é que esta é a melhor participação de sempre do atletismo português ah, nos europeus de pista coberta, Pedro Pablo Pichardo e Oriol Dungmo revalidaram os seus títulos, tinham a medalha de ouro de 2021 e conquistaram agora também no triplo salto e no lançamento do peso ah, em 2023 com não só essa margem enorme de vantagem do, do, do Pichard que faz mais do que um metro do que o segundo classificado, mas da própria Oriol que também faz mais do que um metro uh, da segunda classificada e que aproveitou um dia para esquecer uh, da Jessica Schilder. A Patrícia Mamona não foi além da medalha de bronze, ela depois acabou por dizer que se tinha lesionado na, na qualificação, portanto que disputou a final uh, lesionada e a verdade é que se percebeu que estava a saltar limitada e que estava claramente a saltar abaixo daquilo que ela já mostrou até nesta temporada e até uh, a nível nacional, nas provas nacionais, aquilo que, que consegue fazer e aquilo que consegue uh, saltar. Além destas três medalhas, Portugal conseguiu um total de nove finais, portanto 41 pontos na classificação de, de por seleções em 22 atletas, sendo de destacar ainda também a estreia da Arialis Martinez uh, por Portugal com a primeira final de sempre nos 60 metros e um quinto lugar, igualando o recorde de Loren Bazul Os quartos lugares de Tiago Pereira e Jéssica enxuda aqui curiosamente nas vertentes em que Portugal conquistou o ouro, portanto no triplo salto para além do Ouro de Pichard, quarto lugar de Tiago Pereira no lançamento do peso, para além do Ouro de Oriol, quarto lugar de Jéssica Enxude. E a verdade é que a Marta Pen também fica no sexto lugar nos 1500 metros, faz a melhor marca do ano, portanto, Portugal tem aqui uma, uma prestação positiva, apesar de ter regressado uh, com menos uma medalha de ouro.
0: Mas há outros destaques, não é? Uh, sim. Além dos nossos? Uh,
2: uh, três uh, grandes destaques. Uh, eu diria que, se calhar, uh, a par do, do Pichardo, até mais do que a Oriol, são os grandes destaques desta, desta prova. A uh, Femke bol um, que é uma neerlandesa que bateu, uh, antes destes europeus o recorde mundial dos 400 metros em pista coberta, um, e que nesta altura toda a gente já está à espera do duelo dela com a Sidney McLaughlin nos Jogos Olímpicos de Paris, neste caso nos 400 metros uh, barreiras. Uh, depois tivemos a Tiam, que é uma atleta belga que uh, eu tive de ver a idade, porque já estamos habituados a ganhar, seja jogos mundiais, europeus, etc. Ela só tem 28 anos e mesmo assim consegue, consegue chegar a estes europeus de pista coberta e bater o recorde uh, mundial do pentáculo uh, E depois, inevitavelmente, uh, o Ing, Ing Brigsten norueguês, ganhou os 1.500, ganhou os 3.000 portanto, diria que estes três foram as grandes figuras da prova, ainda assim uma grande surpresa, o Samuel Ciccarelli, que consegue ganhar ao Marcel Jacobs, que é o, o campeão olímpico nesta altura dos 100 metros ganhou na prova dos, dos 60 metros e diria que foi talvez a maior surpresa de todos para quem uh, foi tentando acompanhar, até porque não havia zig a essa hora, portanto a qualificação <risos> deixou <risos> de haver o ziguezagues zague uh, para quem foi Acompanhando esta, esta competição, diria que foram os principais destaques uh, que saíram de Istambul.
0: E em relação aos portugueses, eu ainda estou, estou a ver ali o triplo que foi feito uh, pelo Pichardi. Aquilo parecia tão fácil.
2: Não, sim, porque o problema deles...
0: Podia dar mais um bocadinho,
2: <risos> mas não vale a pena. Não, mas uh, podia ter sido engraçado, e eu, eu até diria, uh, uh, a probabilidade de ele saltar mais, uh, mais, fazer uma marca melhor uh, nestes europeus de pista coberta dependiam de o Dias uh, já poder representar a Espanha, ou seja, mas como ele só pode representar a partir de junho de 2024, esse duelo fica guardado para os Jogos Olímpicos de Paris, esperemos nós, um, e, e olhando para o resto, ele não tem adversários, ele está a saltar contra ele próprio, uh, ainda assim, com alguma pena minha, uh, uma distância grande ainda de, de, daqueles 18 metros, uh, e nunca mais sem os 18 metros para Portugal.
0: Vamos lá ver, e agora vamos ao número 3... Um que é o número de, de medalhas internacionais que foram conseguidas pela, pela Patrícia Sampaio uh, este, uh, só este ano, e, e vamos com três meses, não é? Três uh, meses. Sim, três mes três meses, sim
2: basicamente sim. para ela é, são quatro, Qu quatro competições. Quatro competições, portanto, competições portanto, ganhou, ganhou em Portugal, uh, curiosamente com a Anormigo uh, no banco, depois faz terceiro em Tel Aviv, agora faz terceiro em Taxquente, neste caso com o Pedro Soares, como seu treinador. Acho que é ali uma vitória uh, fundamental. Portanto, ela perde no, no último combate da fase preliminar com a Rika, Ta, Rika Takayama uh, e cai para as repescagens e depois tem a grande vitória com a Ana Maria Wagner, que é, que é uma das as docas mais constituadas em menos 78, e é a terceira do, do mundo. Um, garantiu depois a medalha de, de bronze com a Metka Lopnik, neste caso era é uma judoca uh, com um ranking um bocadinho mais baixo. Agora, a, aquilo que se começa a perceber é uh, ela só tem 23 anos, apesar de já andar aqui na, na, na alta roda já há algum tempo, e quando não tem lesões, o potencial para poder chegar uh, a medalhas em qualquer competição internacional que entre uh, é muito grande uh, e... A manter-se esta, esta fase muito positiva que ela está a atravessar, diria que, até mais do que, do que uma Thelma Monteiro, uma Jorge, um Jorge Fonseca ou uma Bárbara Timo, diria que é uma das principais candidatas a uma surpresa, como a Catarina Costa, por exemplo, esteve quase a fazer em Tóquio. E vamos ver, vamos ver se isto continua assim. Eu diria que, nesta altura, o grande adversário da Patrícia Sampaio pode ou não ser as lesões. e nesta altura, claramente, ela está a ganhar.
0: Vamos, vamos acompanhando até lá, até nesse caminho até Paris. Já que falavas na Catarina Costa, ela também está em destaque nesta, nesta prova.
1: Sim, e depois dessa quase surpresa uh, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a verdade é que este 2023 vinha a trazer algumas desilusões uh, para a Catarina Costa e ela consegue aqui em taxa o seu primeiro uh, pódio do ano, com uma medalha de prata nos menos 48%, que até acabou por saber a pouco, porque a verdade é que ela só perde uh, por o azar e mesmo nos uh, instantes finais. Também aqui em Taxquente, no Uzbequistão a Bárbara Tim perdeu na fase preliminar, mas a Maria Sidrou esteve na luta pela medalha de bronze, perdeu com aquela que é atualmente a vice-líder mundial uh, do ranking de menos 52, a húngara Reca Pup, uh, mas fica essa nota e esse destaque para o primeiro pódio de 2023 para a Catarina Costa.
0: Destaques já uh, com as medalhas uh, que, que, que aí vem. vamos, a, vamos à, citação, uh, à citação de hoje, uh, é do lado do futebol. Todas as equipas que estão na fase a eliminar têm a hipótese de ganhar as Champions, uh, mas não com a mesma probabilidade. Quem disse isto foi Roger Schmidt, treinador do Benfica, na uh, antevisão uh, ao, uh, ao jogo de hoje com o Clube Rouge. E isto, Bruno, fez sonhar os benfiquistas, pelo menos as redes sociais andaram aí loucas. Sim, porque
2: mais uma vez, nós a semana passada tínhamos aquela frase de, de Pinta Costa sobre o VAR, onde se nós cortássemos só a parte do acabem o VAR, era uma coisa, se olhássemos para a frase toda era outra. E aqui é um bocadinho isso, ou seja, cortou-se a frase a, di a dizer apenas e só temos hipóteses de ganhar na Liga dos Campeões, mas depois falta esta parte do mas não com a mesma probabilidade dos outros. Um, e uh, eu percebo aquilo que Roger Schmidt uh, diz, uh, parece-me que nesta altura um, o Benfica, não digo que já está passado, mas está muito bem encaminhado Sim, para chegar pela segunda vez aos quartos de, de final, já vai ter garantidamente a maior receita de sempre a nível de Liga dos Campeões, com 72,6 uh, milhões de, de euros, um, agora, depois a partir daí vai depender um bocadinho daquilo que poderá uh, vir do sorteio, e Uh, se calhar o vencedor de um Bayern de Paris Saint-Germain ou de um Real Madrid-Liverpool é uma coisa. Agora, também existem uh, outros jogos, nomeadamente o Tottenham-Milan que é aquele que eu olho mais uh, ou inclusivamente um futebol do Porto-Inter, o vencedor dessa eliminatória poderá aqui uh, abrir uma janela de oportunidade, digamos assim, para o Benfica uh, voltar à meia-final da Liga dos Campeões, que é algo que já não atinge já há algum tempo, uh, e que acaba também por ser quase um prémio uh, internacional para uma grande época e para aquele que eu acho que é um dos maiores feitos do Benfica esta temporada, que é ter terminado uh, o, a fase de grupos sem qualquer derrota e à frente do Paris Saint-Germain. Esta, para mim, é uma das grandes vitórias do Benfica esta época.
0: E nesse caminho também de, na senda de vitórias está, está, o que está o que está a acontecer no campeonato, também em grande destaque, o Benfica aí é nesse ponto continua a manter-se na liderança sem, sem perder pontos para quem vem ali atrás, pelo menos agora nestas, nestas últimas jornadas, Sim, e esta... antecipa-se aí um, um grande clássico.
1: Uhum. <risos> Sim, e esta foi, acabou por ser uma jornada uh, onde pouco mexeu, pelo menos no topo da classificação, portanto os quatro primeiros ganharam todos, nada mexeu, as distâncias mantiveram-se todas, no caso do Benfica aqui em particular ganhou no estádio da ao Malicão por uh, 2-0. Estamos a 11 jornadas do final, mantém-se os oito pontos de vantagem uh, do Benfica na liderança do campeonato que obviamente e com o passar das jornadas e o passar das semanas ganham uma dimensão maior e ganham uma importância maior porque se perdem também uh, as oportunidades que o retóculo do Porto vai tendo ou não vai tendo para se aproximar da liderança. Ao mesmo tempo e depois da grande irregularidade nos primeiros meses do campeonato, o Sporting parece ter agora uh, encarrilhado um bocadinho para prestações mais regulares, para resultados também mais regulares, leva quatro vitórias consecutivas entre campeonato e uh, Liga Europa, isto na antecâmara da recepção Arsenal esta semana e mantém também essa distância de 5 pontos para o terceiro lugar, quando estamos a duas semanas, como uh, também dizias, uh, entre este clássico na Luz e também do Sporting de Braga Clube do Porto, que ou fecha as contas do primeiro lugar ou pode reabrir por completa discussão pela terceira posição, portanto a verdade é que as coisas com o aproximar do campeonato e com a perda de pontos uh, de, de algum destes quatro uh, primeiros classificados podem agitar-se mais um bocadinho, mais um bocadinho, com o Benfica, obviamente, a partir com alguma vantagem, digamos assim, nesta altura.
0: Digamos assim, vamos da pole position. <risos> é, <exatamente. risos> e vamos ao Marco por falar em pole position. Falamos aqui da dobrinha da Red Bull. É a primeira, uh, esta, esta época, nesta que foi a primeira prova do ano, foi no Bahrein, um, aqui com um destaque, se os dois meninos da Red Bull estiveram bem, há um, há um senhor assim um bocadinho mais crescido, menino. <risos> um menino. o Fernando um Alonso, rapazito. que desta vez fez uns treinos extraordinários na, na sexta-feira, na sessão de treinos livres, uh, surpreendeu ali e depois... Uh, Surpreendeu também na corrida E há mesmo quem diga que se tivesse partido um bocadinho mais à frente A coisa até tinha sido bastante mais difícil É Red Bull
1: Claro que tem ali uh, A sorte de uns é o azar de outros Portanto, claro que tem ali aquela ajuda Digamos assim, uh, do abandono do Leclerc Sendo que eu não sei até que ponto é que ele também não chegava lá Uh, independentemente do abandono do Leclerc ou não, mas teve esse empurrão este início de temporada na Fórmula 1 prometia muito nem que fosse pela ideia de que nos testes e também na, na qualificação entre sexta e sábado os Red Bull não tinham sido assim tão esmagadores como se achava que seria aliás, o Alonso ganha duas sessões de, de testes portanto existia esta ideia de que talvez a Red Bull não estivesse assim tão à frente dos outros todos como Pode se, se, se achava blanco, ou não? Eu não sei, eu, eu, eu falava na -se acho...
0: sexta-feira, não é? Na sexta -se. Eu acho
1: que isto vai ser assim a temporada toda, ou seja, acho que uh, os testes e a qualificação eles podem até não ser esmagadores, mas chegam lá, fazem um, faz polo ou ficam em segundo ou ficam em terceiro, porque eu acho que a Ferrari vai acabar por fazer umas polos, mas chega o dia de corrida e aquele é o melhor carro em dia de corrida, é o melhor carro em corrida, é o melhor carro em performance de corrida uh, e, e eu acho que vamos assistir a muitas destas procissões e estamos a voltar um bocadinho à, à era da hegemonia da, da mercedes neste caso, aqui no Bahrein, no primeiro grande Prémio do ano, o Verstappen conseguiu o Apolo a Red Bull fica com os dois primeiros lugares portanto o primeiro lugar para o Verstappen que faz a primeira vitória do ano nesta tentativa de chegar a tricampeão mundial e o Pérez a ficar em segundo os principais adversários voltaram a revelar as mesmas fragilidades, o Sainz como dizíamos, salvou, digamos assim, a Ferrari depois da desistência do Leclerc com problemas no carro, a Mercedes teve o Hamilton em quinto como melhor piloto mas ficou claro que a Mercedes nesta altura está até, e nesta corrida esteve até atrás da Aston Martin, ficou muito longe da decisão, e a McLaren vai precisar de fazer alguma coisa para não ter aqui uma época um, de desilusão, e acho que desilusão é dizer pouco A grande surpresa, como dizias, é esta confirmação de que a Martin este ano passou a contar para as contas do campeonato, Fernando Alonso foi o melhor em duas sessões de treinos livres, fez muito bem também na qualificação, teve carro em corrida não só para passar o Hamilton e o Sainz como para depois para chegar ao pódio uh, e ao primeiro pódio desde 2021, apenas o segundo desde 2014, sendo que o próprio Lance Stroll também acabou em sexto, portanto não foi apenas uma questão individual do Fernando Alonso, ainda que isso também tenha tido... Uh, alguma uh, diferença, digamos assim. Portanto, acho que as contas se agitaram um bocadinho. A Aston Martin entra claramente aqui no campeonato uh, para lutar, se calhar não pelo segundo lugar, não sei até que ponto chega lá, mas para tentar destronar até a Mercedes uh, do pódio. E acho que aquilo que fica provado aqui no Bahrein é que dificilmente a Red Bull terá uh, rival este ano.
0: E para a Aston Martin, há aí uma justificação, será que há, será que não há, mas pelo menos é o que se diz, tem a ver aqui com uma contratação de um, de um senhor muito especial nestas coisas, que é muito importante. Às vezes fala-se muito do motor, não é? Só, ah, um motor, o um motor é melhor,
2: não sei. Exatamente. Mas há aqui um promenor que se chama Exatamente. aerodinâmica, não é? O, os goleadores, se não lhes passarem a bola, não, não fazem gol. Aí, está. Isso aí Passando do futebolês, da Fórmula 1 para o futebolês, é um bocado por aí. Um, eu achei, achei, uh, ou seja, achei muito mais piada ao pós-corrida do que à corrida em si, uh, sobretudo por ver o Helmut Marco a falar dos três Red Bull no, no pódio, embora só dois é que tivessem uh, uh, fossem deles. Uh, depois o Chris Orne também a dizer Não, eu achei muito a piada, o nosso carro antigo ainda continua a andar bem, etc. E isto radica tudo, ou entronca tudo, na, na passagem do Dan Follows, que era o chefe da, da parte aerodinâmica do, da Red Bull para a Aston Martin um, o Helmut Marco foi um bocadinho mais à frente e disse mesmo Pai, a maneira como está feito o Aston Martin não pode ser só uh, a memória dele ou seja, ele teve de levar documentos daqui para fazer um carro, um carro assim, um, não saberemos ou não se haverá um, um follows gate, vai na volta vai haver um, um follows gate. Agora, um, esta questão da Aston Martin não é só ir buscar uh, as pessoas, uh, a equipa passou de 400 para 700 funcionários, está a acabar a sua fábrica nova ali ao pé de Silverson. Que vai ter uma tecnologia de ponta, ou seja, escudo de estar agora na fábrica atual, que, é da, que era da Force India, e a trabalhar no, no túnel de venda da, da Mercedes. Portanto, existe tudo, todo um trabalho a ser feito e muito bem ali no Fernando Alonso para mim ainda é o piloto que melhor consegue desenvolver um carro uh, e portanto a Aston Martin aí acertou a 100% e o mais curioso no meio disto tudo é o próprio Toto Wolff da Mercedes que já está a ver que a Aston Martin conseguiu tirar dois segundos uh, em seis meses, portanto isto aqui até mostra que mais do que a Aston Martin já estar à frente da Mercedes porque nesta altura está, eu acho é que a Aston Martin está muito mais perto da Red Bull do que nós próprios poderíamos pensar e portanto vamos ver agora nas próximas corridas uh, se vai Vai ser assim, ou se a própria Red Bull também vai ter, porque a verdade é que o Maradona, ou o Pelé lá do sítio, chama-se New e continua na Red Bull. Então vamos ver até que ponto é que ele vai ter mais alguma jogada de mestre para desenvolver o seu carro.
0: E vamos agora à nossa pergunta que está à espera de resposta. E a pergunta é esta, Bruno, o que faz Rui Costa segurar Domingos Soares de Oliveira? E até quando é que isso vai acontecer isto depois? Tudo o que aconteceu este, durante esta semana, não é? Semana passada? Sim,
2: é uma coisa muito fácil. A partir de agora está acusado no, no processo sac Azul. Portanto, a partir daí, acho que agora as coisas mudaram. O que é que faz Rui Costa nesta altura segurar? Primeiro, o Rui Costa continua a achar que ele é uma mais-valia uh, em termos internos e na sua função enquanto co-CEO. Uh, dois, uh, é alguém que conhece muito bem o Benfica, são quase 20 anos do Benfica. E três, é alguém reconhecido em termos internacionais. Existe também a esperança por parte de Rui Costa, uh, daquilo que foi falando com a equipa de advogados uh, do Benfica, de que há a possibilidade de Soares Oliveira uh, cair logo na, na instrução, ou seja, nem sequer ir a julgamento por esta questão do processo de saco azul problema de Rui Costa, e voltou a ser passível e muito patente no sábado de manhã, segundo me foram contando, na entrega de emblemas da Aguiadora e da Águia de Prática. É cada, vez mais, é cada vez maior a pressão sobre Rui Costa para demitir Soares de Oliveira. Oliveira, é em termos internos, é na direção, são sócios do Benfica... Há uns almoços,
0: uns jantares... Ou... Há o, há, sim, uns um jantares convívio que o próprio
2: já sabe, mas que depois, supostamente, nem sequer se fala nisso, mas claramente Soares de Oliveira tem o, o terreno cada vez mais minado. E Rui Costa, a partir de agora, vai ter de tomar uma opção, sendo que qualquer opção que ele tome, à luz dos resultados está, digamos assim, salvaguardada. Agora, sabe que tem ali alguém que não, que não é propriamente uma figura que tenha muito futuro no Benfica, tendo em conta todo este contexto que ficou adensado com a questão do processo de azul.
0: É mais um tema que vamos acompanhar aqui no Observador. Na segunda parte vamos estar aqui à conversa com Jorge Vieira, que é o Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo. Aqui vamos nós para mais uma corrida. Mariana Bruno, junta-se a nós Jorge Vieira. Vamos falar de ouro e bronze no atletismo português. Antes de mais, obrigado por uh, estar presente aqui neste, nesta edição do Nem Tudo o que vai a rede é bola. Sr. Presidente, como é que analisa os resultados da seleção estes dias em Istambul? 22 atletas, 3 medalhas, 9 finalistas, 41 pontos,
3: novo recorde. Antes de mais, muito <risos> obrigado pelo convite para estar aqui convosco. É sempre, obviamente, com grande orgulho e, e com grande satisfação que ao representar a modalidade nós chegamos a estes momentos, porque são os momentos que nós ambicionamos sempre no desporto, é ganhar. Naturalmente que sabemos que o ganhar também se faz de muitas derrotas e estes atletas sabem bem o que isso custa, mas uh, foi um bom fim de semana para o atletismo português porque batemos os recordes e também o atletismo aí, naturalmente, é a modalidade que mais está ligada aos recordes. Eu julgo, aliás, que deve vir do atletismo precisamente esse conceito de record, porque é a modalidade olímpica mais antiga e é um dos nossos grandes objetivos sempre é bater recordes. Os recordes pessoais, os recordes do clube, os recordes regionais, os recordes nacionais, os recordes europeus, os recordes mundiais. Mas, neste caso aqui, foi uma competição uh, individual, mas que, no fim, tem um resultado uh, numa pontuação comparada com os outros países. E, como já muito bem referiu, os 41 pontos colocaram-nos numa posição excelente em termos europeus, em comparação com os nossos países de referência. E aqui não há competições relativas. Nós temos 10 milhões de habitantes e competimos com países muito maiores do que nós, com outro desporto, com outra evolução, com outro desenvolvimento, com outra capacidade económica. E é sempre bom quando nós conseguimos, individual e neste caso também coletivamente, superar-nos. As medalhas é sempre, eu diria, a ponta do iceberg na nossa atividade, mas é aquilo também que faz com que certamente eu esteja aqui. Porque se tivéssemos terminado esta competição sem medalhas, eu não estaria aqui sentado convosco. Mas
2: deixa-me agarrar nessa questão das medalhas. Um, daquilo que perspectivava agora para esta edição de Istambul, um, esperava as, as três, ou seja, esperava exatamente tudo aquilo que aconteceu, mas uma medalha de ouro em vez da medalha de bronze da da Patrícia. Era isso mais ou menos que já estava pensado?
3: Eu esperaria claramente que a Patrícia tivesse também que fosse campeã da Europa para uma vice-campeão olímpica, era de esperar, uh, uh, com certeza, que o conseguisse. Mas uh, confesso que esperava mais em termos de medalhas até. O que não quer dizer, de maneira nenhuma, que esteja a dizer que foi um insucesso ou que ficámos aquém das expectativas. Porque eu, sobretudo, com a idade que tenho e com os anos que tenho da modalidade, sei bem o que é, o que é traçar expectativas e, e traçar expectativas de vitórias ou derrotas no desporto seja no atletismo, no futebol ou noutra qualquer modalidade, é sempre um exercício de adivinhação em que nós não devemos cair, eu acho sempre muita piada quando se pergunta à entrada dos estágios. então, quem é que vai ganhar? Sim, eu responderia sempre... Quando,
2: quando nós sempre... O nacional, eu... é, é eu... assim é, que se dão, por exemplo, bolsas e, e, e se fazem orçamentos, não é? Por exemplo, o projeto olímpico tá, tem é, sempre como base, é, mas vamos sempre... ganhar X, vamos sim, buscar... A, sim,
3: aí mas sabemos que acaba sempre por ser atribuído o apoio através do histórico das modalidades, não através dos sonhos. O atletismo português, se vivesse só do sonho futuro, não teríamos o apoio que temos, porque obviamente que temos um currículo olímpico imbatível, incomparável com outras modalidades. Temos os únicos campeões olímpicos do desporto português, que são cinco, infelizmente para o desporto, com muito orgulho para nós, mas infelizmente para o português, porque devíamos ter, obviamente, outra performance. Claramente estamos atrasados em termos de medalhas olímpicas relativamente aos países, a nossa dimensão. Mas, naturalmente, repito, nós não vivemos de sonhos e de objetivos apenas futuros. Vivemos também do nosso historial. Uh, e é claramente por aí também que nos são atribuídos os apoios, quer para a preparação límbica, quer também no âmbito do IPDJ, de uma forma mais geral, para o desenvolvimento da modalidade. Portanto, uh, e sabemos que estas medalhas são também fundamentais para isso.
1: Vol se... Mas voltando aqui à questão da, da Patrícia Mamona, ela disse que se tinha lesionado uh, na altura da qualificação. perguntava se já sabia, antes da final, que ela estava lesionada ou que ia, jogar, que ia uh, participar nesta final lesionada. E como é que se gerem estas horas em que é preciso ouvir o atleta e perceber aquilo que será possível é. ou não atingir na final?
3: Eu não sabia. Eu não sabia. E, e eu diria que devia de saber... E também julgo que publicamente se devia de saber. Eu acredito mil por cento, se assim se pode dizer enfaticamente, na, na lesão referida, na, na queixa referida pela atleta, uh, mas são pequenos pormenores, e eu julgo que isso se aprende também com os anos em que andamos cá, são pequenos pormenores que, que, que me levam a dizer que, que isto devia ter sido dito antes. Uh, mesmo que participasse. Porque assim pode soar, e eu julgo que é, é, um é, bocadinho é, diferente. é extremamente injusto para a atleta eventualmente haver pessoas, e sabemos que há pessoas para pensar tudo e imediatamente criarem todas estas, todas estas imagens de que isto era uma desculpa. Claro. Ou que foi uma desculpa. E não acredito que a Patrícia, que sabe muito bem já e assumisse claramente, frontalmente, o que é perder e o que é ganhar e quando perde ela diz, já estou concentrada na próxima porque na próxima quer ganhar. Já lhe aconteceu antes da medalha olímpica, antes de outras medalhas, ter estado menos bem e com certeza que ela não precisaria de maneira nenhuma dizer isto. Mas em resposta à questão, eu não sabia, devia ter sabido e eu diria que o público também devia ter sabido. O problema é que às vezes são... Perceções de lesão de queixas de dores, eu, por exemplo, e, e ainda por cima, a minha área de, de, de ex-treinador era precisamente na área dos saltos, eu vi assaltar e eu não vi não vi razão nenhuma uh, de queixa. Uh, mas o atleta, quando tem estas, que na gíria do futebol se chamam, na gíria médica do futebol, as mialgias, às vezes mialgias de esforço, que mais não são do que dores musculares resultantes do treino e da competição, e no triplo salto é uma disciplina violentíssima, uh, provavelmente até foi uma, algo que sentiu no aquecimento, algo que sentiu no dia anterior, portanto, lá está... Eu poderia saber, mas não sabia, e se calhar também não devia de saber, porque ninguém sabia. Uh, uh, horas antes, se calhar, é que se manifestou, e às vezes é mesmo no aquecimento que se tem a percepção de tudo isto.
2: Olhando aqui para o quadro feminino do triplo, um, o Pichardo voltou a não ter adversário, ou seja, ainda foi mais do que nos, nos mundiais, que ganhou por mais de um metro. Uh, pergunto, uh, nesta altura, em termos europeus, só o Jordan Dias é que podia ser adversário do Pichardo?
3: Uh, não sei, vamos ver uh, Vamos ver o futuro Não sabemos O triple salto então é uma disciplina Extremamente ingrata O triple salto deixa sempre E já explico porquê esta ideia Deixa sempre no ar A possibilidade de haver surpresas Precisamente pelo pela, Pelo tipo de esforço Que representa o triple salto O triple salto é uh, Risco dizer sem grande dúvida Que é a disciplina mais violenta mais agressivo em termos de stress uh, físico uh, que o atletismo tem. E provavelmente das, das modalidades esportivas, à parte daquelas de lutas e combates, etc., uh, é uma modalidade que fisicamente... Posso dizer que, na queda do primeiro salto, o peso do corpo chega a atingir 20 vezes eh, o peso do corpo no impacto no chão, o que representa, na realidade, uma situação de stress muscular, articular, de cartilagens, ligamentos, etc., extremamente violenta. E, por isso mesmo, atletas que são grandes esperanças, chegam ao momento da competição e não está presente porque ficou lesionado. Tudo isto obriga a uma gestão inteligente do esforço por parte dos atletas, quer ao nível do treino, quer ao nível da competição. O Pedro uh, tem conseguido, com, com o treinador e pai, Jorge Pichardo, uma gestão muito boa desta, destas cargas, o que o tem levado a estar sempre num magnífico estado de forma, no, quando conta, no dia certo. E, naturalmente, que eu espero que assim continue. Agora, sabemos também que é inevitável com... Uh, o, o acrescentar de anos uh, e de, eu diria mesmo, de envelhecimento de, das estruturas que todos nós estamos sujeitos, se calhar a partir do momento em que nascemos começamos a envelhecer, mas num atleta isto, é, isto é, tem um grande impacto e podemos esperar com certeza com os anos que haja mais queixas. Até agora ele tem conseguido uh, gerir tudo isto e eu espero que nos momentos certos, e o próximo vai ser ainda este ano, no Campeonato do Mundo, em... Em Budapeste. em Budapeste, na Hungria, eu espero naturalmente que ele esteja de novo num, num bom nível de num bom nível de forma. Ainda ainda mais uma vez sem o Jordan Dias, um,
2: sentar a competir
3: contra ele. Pois, eu aqui sou muito claro. Eu não posso desejar de maneira nenhuma. Seria hipócrita se eu estivesse a desejar que os outros estivessem todos em muito bom estado de saúde. graças às vezes até no futebol dizer. Eu gostava que estivessem todos em campo, todos até os adversários para ser um bom espetáculo. Não acredito nesse discurso. Naturalmente que o resultado final também depende não só do que acontece na competição mas de toda a gestão que o atleta fez da sua vida, do seu estado de saúde do seu estado de forma uh, aquilo que, que poupou ou não uh, o seu equilíbrio mental porque alguns dos atletas algumas das últimas grandes estrelas do triplo salto eu não gosto, até, até na minha vertente mais da, da psicologia clínica, não gosto de dizer isto, mas alguns atletas têm sido extremamente desequilibrados na forma como abordam as suas carreiras e viu-se isso já no tempo do, 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 do Nelson Neves que foi também um grande exemplo de, de equilíbrio e de resiliência para sair das, das, dos momentos difíceis em que a carreira dele uh, uh, avançou e algumas gravíssimas, com fraturas, etc. Lá está a violência da disciplina, mas ele soube, apesar de tudo, manter um grande equilíbrio que o levou a uma longevidade extraordinária e excepcional nesta disciplina também do atletismo, onde não é uma disciplina que não é muito dada a grandes longevidades.
1: Porque, mas, olhando aqui para, para esta questão, do, temos o caso do Pichard, temos o caso de Jordan Dias, existem incontáveis outros, o que é que esta escola cubana tem de especial e como é que podemos explicar uh, o facto de quase nascerem saltadores e triplistas de enorme sucesso com tanta facilidade?
3: Uma das razões tem a ver não só com Cuba, mas com as Caraíbas. É uma tese uh, que está em cima da mesa sempre e que tem a ver até com os, com os, com os, os circuitos da escravatura. Uh, é interessante chegarmos a, estes, a este tipo de análise até de caráter histórico e, e social, uh, porque muitos destes povos que, que povoam hoje as, as Caraíbas, Uh, uh, são oriundos de, da escravatura vindo da zona da Nigéria, onde, vejam bem, surgiu também o nosso uh, Francis é Obicuel, uh, que veio para Portugal com 17 anos, para um campeonato do mundo, e se fez cá, porque praticamente ele não tinha treinado atletismo antes de vir para cá, e que tem muito origem nesta, nesta zona. Os velocistas, já os fundistas, vêm uh, da zona do Quénia, Etiópia, etc., de outra área da África. Um, claro está que nada disto resulta apenas uh, quer os velocistas da Jamaica quer os saltadores da escola cubana, uh, tem a ver apenas com o talento, porque o talento só se confirma depois no, no ambiente social em que o desenvolvimento lhes é uh, proporcionado uh, as condições de treino os bons treinadores para conseguirem depois sair, e a partir de um determinado momento já é tudo isto que eu disse até agora mais a tradição isto é, junta-se a tradição, junta-se nestes países como a Jamaica, por exemplo, a tradição com as, com as provas de velocidade, em que se chega ao ponto de todas as crianças na escola querem experimentar para ver se podem ser também um Usain Bolt, ou, no caso de, de Cuba, quererem ser também como os grandes saltadores cubanos, como um Ravier um de Soto Maior, no salto em altura, ainda recordista mundial, e então estabelece-se uma cadeia de, de tradição, e é talvez uma das forças, uma das grandes forças que um país pode querer ter em qualquer área, mas no desporto também em particular, que é estabelecer estas tradições que levam a que os jovens queiram também copiar o, os campeões. Nós tivemos essa escola, eu diria que ainda temos, agora com, e saberia-se aqui outra, já outra discussão, com o meio fundo português, onde tivemos claramente essa tradição. Uh, numa época muito circunscrita no tempo com um país diferente daquele que é hoje mas muitos jovens que surgiam e queriam fazer desporto queriam experimentar também para ver se tinham jeito nas corridas de fundo e queriam ser como o Carlos Lopes como o Mameto, como os irmãos Castro, a Rosa Mota, a Fernanda Ribeiro, etc. Hoje estamos até mais orientados noutras direções Muito, muito mais aliás. Felizmente, <coughs> felizmente também meu ente... Eu às vezes sou atacado por dizer isto, porque pelas pessoas que acham que o atletismo é o meio-fundo e o resto é paisagem, eu, eu sei que o atletismo são 24 disciplinas olímpicas, não são só o meio-fundo, e o ideal, e em termos de desenvolvimento, o que queremos é um atletismo que participe no maior número possível de disciplinas. Por exemplo, agora em... na pista coberta, apenas não estivemos representados no, no, no salto com vara. E uh, isso é significativo e era algo inédito há uns anos atrás em que o atletismo participava nestas provas até de pista coberta, só com atletas de meio-fundo. E tivemos aqui um outro ponto uh, novo também, digamos assim, que é uma final dos, dos
2: 60 metros, não estávamos habituados. Pergunto, um, como é que viu esta, esta estreia da, da Arialis uh, pela seleção, logo a igualar o recorde da Lorena Basolo, um, e como é que foi esta adaptação que ela, que ela foi tendo à seleção, Uh, tendo em conta que
3: era mais uma atleta originária de Cuba um, Pelos vistos a adaptação é boa não, não posso dizer mais nada é boa com certeza, até porque se integrou bem na equipa, esteve sempre feliz e, e satisfeita por estar, por estar na seleção uh, mas ainda mais relevante a meu entender nesta, nesta participação destas três atletas é o facto de termos tido três atletas a passar a primeira eliminatória não, não vi isso, mas duvido que tenha havido mais países com com esta performance de pôr três atletas a passar logo a primeira eliminatória para a fase seguinte. É provável que tenha havido numa não, ou noutra não, prova, não, mas não são não, muitos não, não casos. Sei. E isso é extremamente importante. E ela ter chegado à final também é, é, é relevante. É tudo isto que está ligado ao ponto anterior que eu referia de hoje termos um atletismo diferente para um país também diferente. Esportivamente e a todos os níveis uh, uh, diferente
1: Uh, a verdade é que no meio disto tudo e com o pitch art, também, o Dom Dongmo também revalidou o seu título e à exceção da Patrícia Mamona, uh, os melhores resultados portugueses chegaram mais uma vez de, de atletas naturalizados. Perguntava-lhe se depois da polémica nos primeiros tempos do pitch art, principalmente que tomam também muita ligação a guerras e a rivalidades de clubes, se acha -se que esta questão da naturalização de atletas é uma página já virada e que o atletismo na verdade é um exemplo de integração uh, para os outros, até para a sociedade.
3: Isso é absolutamente indiscutível para mim porque lido com estes atletas muito regularmente quer nos seus locais de treino quer também nas competições internacionais e basta ver um Pedro Pichardo o esforço que ele tem feito e julgo que é um esforço que lhe dá prazer de ser cada vez mais português até na linguagem eu só tenho pena que o sotaque o sotaque castelhano dele leva algumas pessoas sim. a pensar que ele não fala português, eu mas disse, ele fala um português sim, eu disse que praticamente o problema, o problema perfeito. dele há de ser sempre o sotaque. Há de ser sempre. E que leva algumas pessoas, se calhar, a pensar que ele está a falar um espanhol mais, mais lento, mais, mais devagarinho. E não, ele fala já um português, assim como a, como a Oriol também, e surpreendeu-me nestas últimas declarações dela, porque fez um progresso extraordinário a esse nível, provavelmente já com aulas, eu digo provavelmente certeza no Pedro que que ele próprio teve iniciativas, teve iniciativa de ter aulas de português, mas a Oriol com certeza também já, porque já estão e, e esse eu julgo que ao nível da língua, embora eu não o deva dizer assim porque o caso do o caso do, do Francis Obiquel continua sempre a ser um pouco, e ele vai-me desculpar eu dizer isto assim sempre sempre foi um pouco trapalhão na, na, no português e é quase uma imagem de marca dele também mas não investiu o, o que estes têm investido na, na língua. E eu julgo que o investimento que alguém faz numa língua estrangeira, que de um país de adoção, eu julgo que é talvez o primeiro grande sinal de, de grande integração. Porque, como dizia o Fernando Pessoa, eu sou a minha língua, não é? E, neste caso, eles parece que entenderam isso, entenderam isso de uma forma natural. Eu, para ser português, eu tenho que dominar o português e tenho que me integrar em termos linguísticos. E julgo que aí... É plena a integração deles, às vezes até no caso do, do Pedro Pichardo com, 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 alguma, com algum azedume relativamente ao passado, à, antri, à, à sua dupla nacionalidade, mas uh, eu sinto esse orgulho da parte deles, da representação do país. Uh, às vezes comovo-me com as declarações que já não eram necessárias de, de, de amor à, à nova pátria. Mas eu sinto que são genuínos porque eles sentiram que foram apoiados, que foram integrados, que tiveram aqui um país que os, que os acolheu, apesar de alguns incidentes iniciais, que eu também compreendo de algum modo, mas eles sentiram e sentem-se que fazem parte hoje da nossa sociedade a 100%, sem qualquer dúvida. Vamos ter agora, em termos de calendário internacional, um, os Mundiais de Budapeste em agosto. Antes, ainda vamos ter o Campeonato da Europa de Nações, que é uma prova coletiva na Polónia, Não. que é uma prova muito importante para nós e que eu espero também que, que estejam em bom nível. E,
2: e depois um, um Campeonato da Europa de o Nações, o, em, 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 o Campeonato do Mundo, depois o Campeonato da Europa em, em junho, depois os Jogos Olímpicos. Uh, pergunto. Uh, um, um, quais são as perspectivas que tem uh, em termos de Jogos Olímpicos Até por aquilo que a Patrícia foi capaz de fazer em Tóquio E por aquilo que o Oriol esteve quase também a fazer Que eu acho que é algo que ainda lhe está meio atravessado aquele quarto lugar E depois, um, passado mais de uma década de Jorge Vieira no comando da federação E um, sendo este o último mandato que, que atletismo é que encontrou e que atletismo é que deixa hoje?
3: Qual é a principal diferença? É muito ingrato eu responder a essa questão porque eu não encontrei o atletismo em 2013... Eu já, já estava, já estava, Eu já estava no atletismo ao... como diretor técnico Cento nacional e como vice-presidente, tive 12 sim. anos como diretor técnico nacional, portanto, já mas, tenho. Mas foi mudando
2: enquanto presidente o atletismo foi. Foi, foi com certeza quando, quando com o agarre presidente é depois sim. daquele sim. dos Jogos de 2012, que foi talvez em termos de atletismo, dos Jogos sim, mais, mais, sim. mais sim. menos sim.
3: conseguidos, digamos assim. Exatamente, sem dúvida. Uh, mas já estive em muitas medalhas olímpicas do nosso atletismo e muitas mais europeias e mundiais, custa muito fazer essa divisão, mas o que eu gostaria de deixar, gostaria, não quer dizer que esteja satisfeito de maneira nenhuma com, com, com aquilo que já foi feito, não estou satisfeito de maneira nenhuma, se calhar nunca estaria porque naturalmente nós e quando nos envolvemos nas questões do alto rendimento, da, da alta competição como se diz, ao nível internacional e só ao nível internacional é que é alta competição nós queremos sempre mais e queremos competir com os melhores queremos competir com os melhores países, queremos mais medalhas eu às vezes estou na bancada e confesso num Jogos Olímpicos ou no Campeonato do Mundo e o meu pensamento é porque é que nós não, estamos, não temos nenhum atleta nesta disciplina, porque é que nós não somos competitivos como os outros estão a ser às vezes quando eu vejo atletas da Bélgica, da Holanda, da Suíça, que eu considero, os países nórdicos, que eu considero da nossa igualha em termos de, de algum modo de, de, de população, uh, eu fico sempre insatisfeito. Mas o orgulho que tenho hoje é de julgo que nós hoje temos um atletismo muito mais equilibrado, temos de longe, isto pode parecer polémico, dado o número de filiados que temos, ultrapassámos a barreira dos 20 mil, que é um número para mim absolutamente irrisório, porque eu parto do princípio que o atletismo é a modalidade mais praticada em Portugal, não é o futebol, é o atletismo, só que nos falta, na realidade, e é mau por ser uma, uma modalidade individual neste aspecto, é, é muito difícil... Falta-nos filiar estes atletas, aqueles que todos os dias praticam a modalidade e participam em competições regulares, se o fizessem, nós, de longe, eu podia dizer, e ainda não perdi esse objetivo, espero que se consiga, mesmo depois de eu sair, que é ultrapassar o futebol em número de atletas filiados, porque os temos, temos os atletas, não estão afiliados, em termos de competição internacional, pedimos messes a qualquer, a qualquer modalidade, inclusive ao futebol. Temos, obviamente, muito mais sucesso do que qualquer outra modalidade uh, e, e deve-se deve ao historial do atletismo. Deve-se uh, a 100 anos, 100 anos da modalidade do nosso país. Fizemos 100 anos como federação o ano passado, que é uma bonita idade, mas isto representa uma história uma história de, feita de grande sacrifício. Era outro programa, eu sei, outra entrevista aqui, mas nós temos dificuldades brutais uh, no desenvolvimento da modalidade. Por exemplo, para uma modalidade olímpica como a nossa, repita, número um olímpica em termos de antiguidade clássica e em termos modernos. Modalidade olímpica que é feita em estádio, feita em pista, com 24 disciplinas, se eu lhes uh, explanasse aqui a nossa realidade em termos de pistas, para qualquer jovem no país que queira praticar a nossa modalidade nestas disciplinas olímpicas, nós tínhamos uma surpresa muito grande, porque são pouquíssimos os conselhos no país que têm, uh, que têm pistas. Todos os conselhos têm campo de futebol, sintético até, todos os conselhos têm pavilhões desportivos, todos os, todos os conselhos têm piscinas, é uma minoria de conselhos que hoje têm pistas de atletismo. dou um exemplo, para mim é sempre paradigmático, Conselho de Viseu, maior conselho número, o maior distrito em termos de conselhos, são 24 conselhos no Distrito de Viseu, apenas temos uma pista em Viseu, que agora foi reinaugurada e que esteve alguns 10 anos ou mais sem ser utilizada. Por exemplo, na minha vigência como presidente, nunca fizemos lá nenhuma competição nacional, fizemos uma com a pista já em muito mau estado, e, uh, e, e é esta a nossa realidade eu tenho dito isto publicamente uh, muito frequentemente e eu aqui só posso dizer assim o atletismo tem algo muito bom que são as corridas de estrada onde temos muitos praticantes da modalidade mas é também para nós o um lado negativo porque leva muitos conselhos a considerar que temos atletismo porque as pessoas andam aí a correr mas não temos o atletismo olímpico aquele que, que nos traz aqui a conversar.
0: Mostrar as medalhas de, de ouro, prata e bronze. Obrigado Jorge Vieira por ter estado aqui connosco, por ter falado connosco de, de atletismo. Termina agora Muito este. Muito obrigado tudo também eu pela oportunidade. da bola daqui a pouco pode ser ouvido em podcast tem observador.pt.